0: Halo semuanya, kembali lagi di Lendera Malam bareng gue Jamal dan di segmen cerita horor kali ini gue akan membawakan sebuah kisah tentang Sumpah Pocong yang sudah ditulis oleh Tim Payung Hitam di akun Twitternya kisah ini dialami oleh narasumber bernama Naya dimana ibunya memilih untuk melakukan Sumpah Pocong karena sudah dituduh mencuri sebuah perhiasan lalu apakah yang terjadi? Setelah ibunya melakukan sumpah pocong, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kisah ini dialami oleh narasumber bernama Naya. Naya ini tinggal hanya berdua dengan ibu kandungnya. Sedangkan ayahnya sudah meninggal lebih dulu. disusul adiknya juga meninggal yang waktu itu umurnya masih balita. Awal mula kejadian ini tahun 2008 sewaktu Naya masih SMA. Naya mempunyai seorang ibu yang biasa dipanggil dengan nama Boimah. Boima bekerja di salah satu rumah tetangganya yang bisa dibilang juragan di desanya. Kita sebut aja nama juraganya Pahanif dan istrinya bernama Mbak Vivi Di umur 60 tahun, Boima ini masih kuat untuk bekerja sebagai ART. Seperti ART pada umumnya, Boima mengurus tiga anak Pahanif yang masih kecil-kecil, membersihkan rumah, mencuci baju, menyiapkan makanan dan lain-lain. Boima beruntung. bekerja di keluarga Pak Hanif. Selain Pak Hanif dikenal dermawan, istrinya juga selalu baik sama Bu Ima. Beberapa pekerjaan Bu Ima juga sering dibantu sama Mbak Vivi. Bahkan seringkali Bu Ima ini datang pagi-pagi dan malah disuguhi sarapan oleh Mbak Vivi. Malahan, setiap kali sore Bu Imah mau pamit pulang ke rumah, Mbak Vivi juga nggak jarang menitipkan makanan untuk Naya di rumah. Ibunya sering cerita ke Naya kalau memang Mbak Vivi istri yang rajin Bahkan rajinnya mengalahkan Boimah sebagai ART-nya Dan Mbak Vivi sudah menganggap Boimah seperti ibunya juga Belum lagi, suami Mbak Vivi yaitu Pak Hanif Yang bisa dibilang sangat sempurna Beliau disegani dan dihormati Karena selain beliau orangnya yang religius Beliau juga kaya raya Lahan bisnis pertaniannya ada di mana-mana Bahkan sudah membangun masjid yang megah di desanya. Dan begitulah latar keluarga dari keluarga tempat ibunya Naya bekerja. Setelah tiga tahun bekerja di sana, suatu hari keluarga Pak Hanif ini pergi ke Malang selama beberapa hari. Tapi Mbok Ima tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya ke Mbo Ima. Singkat cerita, Setelah kepulangan Pak Hanif dari luar kota, Mbok Ima ini yang sedang di rumah bersama Naya dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Begitu pulang dari rumah Pak Hanif, raut wajah Mbok Ima menjadi lemas dan Mbok Ima cerita. Ternyata semua perhiasan emas Mbak Vivi hilang. Mbak Vivi yakin kalau perhiasannya diletakkan di kamarnya. Mbok Ima ketakutan karena baru pertama kalinya dia melihat Pak Hanif marah besar... dan kesal terhadap dirinya karena emas yang hilang itu adalah emas warisan dari keluarga mereka Boima menangis sejadi-jadinya di rumah mengingat keluarga Pak Hanif ini sudah baik dengannya sehingga Boima merasa kalau dirinya tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik Pak Hanif dan Mbak Vivi juga heran karena tanpa adanya tanda-tanda maling perhiasan emasnya bisa hilang Mbak Vivi yakin kalau kamarnya ini sudah dikunci dengan rapat Dan tidak ada kerusakan sama sekali di pintu lemari maupun di pintu kamarnya Selang beberapa hari hilangnya perhiasan emas Mbak Vivi Secara nggak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif menunjuk Mbak Imah sebagai pelakunya Karena cuma Mbak Imah saja yang punya akses untuk masuk rumah Pak Hanif Naya sangat sedih melihat kondisi ibunya karena tuduhan yang Pak Hanif lontarkan sekarang sudah menyebar ke seluruh warga desa warga sampai menyebut Bo Ima sebagai pencuri yang serakah akhirnya Mbo Ima dipecat oleh Pak Hanif Mbak Vivi pun hanya bisa diam karena dia ikut kecewa dengan perilaku Mbo Ima yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri besoknya setelah kabar dipecatnya Mbo Ima Naya dan ibunya Harus putar otak lagi nih untuk tetap bisa menyambung hidup. Karena apapun masalahnya, hidup harus terus berjalan. Tapi di hari itu warga tiba-tiba datang dengan sangat emosi. Lalu menggeledah rumah mereka sampai berantakan. Namun tidak ada satupun perhiasan emas yang ditemukan. Tapi warga tetap menuduh Mbok Imala sebagai pencurinya. Mereka harus tetap sabar menghadapi hari demi hari dengan penuh tuduhan. Sampai pada akhirnya, ada dua warga yang menjemput Boima dan Naya untuk ke rumah Pak Hanif. Sesampainya di sana, sudah banyak warga yang menunggu. Dan di dalam rumah Pak Hanif juga sudah hadir beberapa pemangku desa. Dan dengan sopannya mereka menyuruh Boima dan Naya untuk masuk. Pemangku desa dan keluarga Pak Hanif menyuruh Boima untuk mengaku saja. Dan jika memang Boimah pelakunya, Boimah siap dimaafkan dengan ikhlas, asalkan perhiasan emasnya dikembalikan. Lalu sambil menangis, Boimah bersumpah di hadapan banyak orang jika bukan dirinya yang mengambil perhiasan emasnya. Naya yang melihat ibunya sampai seperti itu, akhirnya tangisnya pun pecah, sakit hati dan rasa sedih udah nggak bisa dibendung lagi. Karena dari pertemuan ini nggak menemukan titik tengah, akhirnya Pak J sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan supaya Mbok Imah melakukan sumpah pocong. Dan disitu Mbok Imah langsung menyetujui saran dari Pak J untuk melakukan sumpah pocong. Padahal Pak J juga menyarankan supaya jangan terlalu cepat mengambil keputusan karena resiko dari sumpah pocong sangat-sangat berbahaya. Tapi Mbok Ima ini tetap kekeh dengan keputusannya. Dia bersedia untuk melakukan sumpah pocong. Karena sudah ada kesepakatan, akhirnya semua warga yang ada di sana pulang ke rumah masing-masing. Nah, saat di jalan pulang, Naya sempat nanya nih ke ibunya soal sumpah pocong. Tapi ibunya bilang, kalau itu cuma sumpah biasa dan gak ada resiko apapun. Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, sorenya Mbak Vivi datang ke rumah hanya untuk meyakinkan Mbok Ima lagi. Bu, saya belum tahu secara pastinya siapa pelakunya. Saya juga nggak bisa menyebutkan kalau Mbok pelakunya. Tapi... Mungkin Bu bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal merahasiakan soal ini, termasuk dengan Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah, saya akan memaafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya, kita bisa merahasiakannya. Dan saya bisa berbohong dengan Mas Hanif, saya siap demi kebaikan semua. Sebelum pulang, Mbak Vivi sempat memeluk Mbak Ima, berharap semua ini lekas menemukan jalan keluar. Nah, mulai disinilah, Naya sudah mulai curiga dengan ibunya, karena sikap ibunya yang kelihatan lebih panik dari sebelumnya. Dua hari berselang, akhirnya prosesi sumpah pocong dilaksanakan. Di sebuah masjid dan disaksikan oleh banyak warga. Sore itu Mbok Ima diperlakukan layaknya seperti orang yang sudah meninggal Boima Ima dimandikan oleh beberapa perempuan di desa mereka Termasuk Naya dan Mbak Vivi Kemudian Boima Ima dan direbahkan di keranda Lalu diletakkan di dalam masjid Akhirnya barulah Mbok Ima bersumpah Saya bersumpah Bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan Mbak Vivi Dan jika saya berbohong Saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini. Selesai prosesi, Naya dan Mbak Vivi membuka kain kapan BoIma. Ima. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Nah, sebelumnya, Pak AJ ini sempat menitipkan secari kertas yang berisi nomor handphonenya untuk berjaga-jaga kalau nanti ada masalah dengan BoIma Ima dan bisa menghubungi Pak AJ. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran Naya mengenai ibunya. Apa akibatnya jika memang benar ibunya yang mencuri? Karena apapun niatnya, mau itu hilaf atau nggak sengaja, Naya takut melihat ibunya yang sudah melakukan sumpah pocong. Karena prosesi tadi dilakukan dengan sangat-sangat serius. Dan Naya pun bertanya ke ibunya, Beneran bukan ibu kan pelakunya Insya Allah semua akan baik-baik saja nak Karena memang bukan ibu pelakunya Mbok Imam menjawab dengan singkat Dan dengan raut wajah yang tidak lagi tegang Hingga Naya akhirnya bisa tenang sedikit Setelah itu, mereka merasa diasingkan oleh penduduk desa. Boima juga akhirnya mendapat pekerjaan baru untuk menyambung hidupnya. Dia bekerja di pabrik tahu dengan menjual tahu keliling ke desa-desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Boima bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, setelah dua minggu ibunya kerja di pabrik, ada satu kejadian yang tidak pernah terfikirkan oleh Naya. Suatu sore, Naya seperti biasa menunggu ibunya pulang, tapi sampai jam 10 malam, ibunya belum juga pulang. Naya yang sudah semakin panik, akhirnya dia nyari ke manapun yang dia bisa. Naya pergi ke tempat pengepul tahu. tapi dari kesaksian mereka, mereka bilang kalau Mbo Imah sudah setor uang hasil dagangannya dan sudah pulang. Lalu kemana Mbo Imah pergi. Akhirnya Naya pulang, tapi begitu sampai di rumahnya, Naya kaget karena di depan terasnya sudah ada sepeda ibunya. Naya langsung masuk rumah dan cek kondisi ibunya, dan ternyata ibunya sudah ada di kamar dan sedang tidur. Naya sudah merasa lega karena ibunya sudah pulang, tapi entah kenapa Naya merasa aneh dengan posisi tidur ibunya. karena posisi tidurnya yang gak seperti biasanya. Sampai nggak ada space atau ruang lagi untuk Naya bisa tidur di sebelah ibunya. Akhirnya Naya tidur di ruang tamu. Selama Naya berusaha buat tidur, Naya lagi-lagi punya perasaan gak enak mengenai ibunya. Naya mencoba ngecek lagi ke kamar, tapi posisi tidur ibunya belum berubah. Posisinya ini melintang di kasur dengan tangannya dilipat ke dada. Masih sama kayak tadi Dan dia nggak mau bangunin ibunya yang kelelahan Naya balik lagi ke ruang tamu Begitu di ruang tamu Akhirnya dia bisa tidur Nah saat dia tidur Naya masuk ke dalam mimpi Yang menurut dia mimpi inilah yang menjadi pertanda buruk untuk ibunya Naya ini bermimpi Kalau ibunya ini lagi ada di suatu tempat Tapi pandangan Naya tiba-tiba menjadi gelap Lalu Naya mendengar ada banyak orang yang menangis di sekelilingnya Hingga Naya bingung dan ketakutan Yang akhirnya Naya bangun dalam keadaan sok dan juga berkeringat Naya memastikan lagi ke kamar ibunya Dia lihat ibunya sedang sholat tahajud Dan posisinya sedang ruku Naya lagi-lagi lega Karena memang ibunya ini sering sholat tahajud di jam yang sama Lalu dia kembali ke ruang tamu dan melanjutkan tidurnya Subuhnya, Naya bangun seperti biasa untuk aktivitas Tapi dia bingung Kenapa sudah jam 6 pagi, ibunya belum bangun Karena sebelum jam 6 pagi, biasanya ibunya sudah berangkat Pergi ke pengepul tahu Naya lagi-lagi ke kamarnya Bermaksud bangunin ibunya Tapi digoyang-goyangin badannya nggak ada pergerakan apapun Posisinya masih sama seperti tadi malam tapi kini kepala dan wajahnya menghadap kiblat Naya merinding dan juga panik dia langsung menelpon Pak J dan untungnya Pak J dengan cepat datang ke rumah dengan istrinya beliau langsung ke kamar Mbok Ima dan disitu Pak J kaget lalu mengucapkan istighfar seolah ada hal buruk yang sudah terjadi ibumu sudah nggak ada nak mendengar hal itu Naya pingsan dan siangnya Dia bangun dan sudah banyak orang di rumahnya. Selama dia pingsan, Mbak Vivila yang merawat dirinya. Setelah sadar, Pak J baru menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Katanya, waktu pertama kali dia melihat Mbok Ima, Pak J melihat wujud Mbok Ima ini sudah menyerupai pocong. Dengan posisi tubuhnya persis seperti seseorang yang sudah di liang kubur. Tapi dari penglihatan Naya, ibunya ini biasa aja, seperti orang yang sedang tidur normal, dan tidak menyerupai pocong. Sorenya, Boima dimakamkan yang dibantu oleh keluarga Pak Hanif dan juga Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkan Naya. Naya juga melihat gelagat Mbak Vivi ini yang merasa menyesal dan bersalah kepadanya. Malam itu juga diadakan acara tahlilan di rumah Pak Hanif. Karena pada saat itu Naya masih SMA dan juga masih lugu, Belum mengerti apapun, jadi Mbak Vivi yang menyiapkan segalanya. Dan belum selesai sampai di sini. Pak J akhirnya menjelaskan lagi soal kematian Mbak Ima. Pak J menjelaskan ke Naya. Kalau memang inilah konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, resikonya adalah kematian. Naya masih nggak terima sama sekali kalau ibunya lah yang mencuri, bahkan berani berbohong. Naya menjelaskan pada mereka kalau ibunya ini cuma sakit biasa, karena ibunya juga memang punya riwayat sakit ginjal. Tapi sudah lama, dan diagnosisnya nggak begitu parah. Dan Naya masih nggak menduga kalau ibunya lah yang mencuri barang berharga dari Mbak Vivi. Orang yang begitu baik dengan keluarganya, yang sering disanjung juga oleh ibunya soal kebaikan mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, nggak ada yang nggak mungkin. Naya perlahan menerima kenyataan kalau memang ibunya lah yang mencuri. mbak vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan neka seperti itu hartanya yang nggak seberapa sampai harus menelan korban setelah kepergian bobi ma naya jadi sendirian dan dia hidup mandiri dia masih merasa kalau ibunya masih ada di sini wangi serimpi khas jenazah masih tersium di penjuru rumahnya beberapa hari kemudian naya seperti bertemu ibunya Naya yakin kalau itu bukan mimpi karena terlalu nyata baginya. Jadi saat dia lagi tidur di malam hari, Naya mendengar ibunya sambil mengelus rambutnya dan manggil. Da, da, da. Kemudian Naya bangun dan dia kaget. Melihat di depannya ada sosok ibunya yang sedang sholat Pemakai mukena putih dengan posisi ruku di samping tempat tidurnya. Naya mengamati setiap gerakannya, tapi semakin dia mati, tubuhnya semakin lama, semakin lemas, dan juga gelap. Hingga akhirnya Naya pingsan. Setelah dari kejadian itu, Naya jadi takut di rumah sendirian. Dan setiap dia sendiri, Naya selalu bilang, "Jangan perlihatkan lagi ya, Bu. Naya takut. Naya sendirian di rumah." Singkat cerita, Naya memutuskan pindah ke Surabaya karena budenya menawarkan tinggal dengannya. Naya pindah dengan membawa seluruh barang yang bisa dibawanya. Nah, waktu Naya angkut lemarinya yang ada di dapur, Naya menemukan satu kantong plastik kecil yang diikat rapi di bawah lemari tersebut. Takut barang ini punya ibunya, dia lalu mencoba membuka dan begitu dibuka, ternyata isinya adalah perhiasan emas. Di situ ada satu kalung dan dua emas yang ukurannya nggak begitu besar. Naya ngerasa nggak pernah lihat ibunya memakai perhiasan ini. Dan untuk apa ibunya simpan perhiasan ini? Dan Naya berpikir, jangan-jangan ini adalah perhiasan Mbak Vivi. Perhiasan yang hanya sedikit ini sudah mengambil nyawa ibunya. Dan karena sedikit kesal, Naya berniat untuk menyimpan perhiasan ini dan suatu saat akan dia jual. Dan tidak munafik kalau Naya menjadi kesal juga dengan Pak Hanif dan juga Mbak Vivi. Naya jadi teringat dengan ucapan Pak Hanif yang bilang, kalau perhiasan emasnya hilang semua tapi nyatanya yang hilang hanya tiga singkat cerita setelah kurang lebih setahun Naya yang sudah pindah ke Surabaya di tempat budenya akhirnya berpikir kalau perbuatan dia menyimpan emas milik Mbak Vivi adalah salah Dia kemudian memutuskan ke rumah Mbak Vivi Dari Surabaya dia memutuskan untuk kembali ke desa tempat tinggal dia dulu Untuk sekedar mengembalikan perhiasan Mbak Vivi Dan ternyata benar Kalau perhiasan emasnya itu punya Mbak Vivi Ada lagi Mbak yang hilang Siapa tahu ibuku sudah menjualnya Nanti biar aku gantikan lagi Nggak perlu ya cuma ini aja kok yang hilang Dan Naya masih kesal Sambil berkata dalam hatinya Cuma ini dia bilang Cuma ini yang membuat nyawa ibuku melayang Mbak Vivi sempat menawarkan perhiasannya Untuk disimpan sama Naya Tapi Naya menolak tawarannya Karena Naya mau melupakan sakit hatinya Dan ikhlas dengan kepergian ibunya Hingga akhirnya dia kembali lagi ke Surabaya di jalan pulang menuju Surabaya hatinya ini berkecamuk memang mencuri bukanlah hal yang dibenarkan tapi ibunya rela mencuri hanya untuk biaya kuliahnya saat nanti dia lulus SMA dan bukan untuk kekayaan apalagi kepuasan karena kalaupun untuk kaya ibunya bakal mencuri dengan jumlah yang sangat banyak Oke itu tadi cerita untuk video kali ini dan buat kalian yang punya rekomendasi cerita atau kalian juga punya cerita yang epic kayak gini, kalian bisa langsung aja DM ke IG kami atau kalian bisa klik link yang ada di bawah. Nanti ada admin kita yang arahin kalian. Ya udah, gua Jamal dari Lenter Malam pamit.